0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。哇哦，昨天美国股市涨了耶！哇，费曼指数涨了二点零六个百分点哦。那其实昨天周二的全球股市呢，除了台股演了一出上半期上半场的好戏哦，那当然主要原因是因为担心台积电的财报，所以呢开高走低哦。一开盘的时候还涨了将近一百三十点附近嘛。我其实昨天看到台股涨的时候，我有点吓到，哪尼？真的吗？我眼睛有没有眼眼胀、啊？看到昨天台股是涨的，那当然最后尾盘是下跌的哈。最近市场的情绪，外资还是正在卖超啦。哈，所以。呃，散户的数量又增加了，融资好像增加两千亿，筹码有一点点的不稳定啊、哦，所以最近的股票市场会稍微震荡。好，但是震荡呢，基本上呃应该是一个很好的买点呐，我想是毋庸置疑的问题啊、哦。但是非常非常意外是，今天台股可能又会上涨了，因为呃呃，这个鞋子落下来，靴子落下来，就是台积电正式公布了，就是六呃六月份的营收哦，果不其然呃是蛮惨的哈、哦。蛮惨的哈，不论是季跟季好，跌了四个百分点，今年跟去年比啊，跌了十一个百分点啊。月好，六月跟五月呢也是下跌的哈，所以这个 AI 的晶片呢，并没有帮啊台积电在六月份营收呢看出来有非常什么可观性的一个上涨，没有哈。不过也开心的事情是六月终于结束了哈，那接下来七月份啊，这个苹果的订单就要来了。据了解。台积电应该可以增加，呃，十五个百分点的业绩哦，这是一个非常可怕的数字。当然，这次呃，到底第三季状况是如何呢？你就要关心的是七月二十号。好，台积电会有第二季的法说，因为要公布第二季的财报，同时有第二季的法说，就可以知道到底第三季的预期是如何。那当然，昨天的财报，呃，营收公布出来的时候呢，马上就有外资呢迫不及待的就宣布，台积电的目标价是。700元哈，那这已经是越来越多家，这应该是第三家了吧？哈，就是从原本的6 4四、660， 好调高到700块以上啊，这是第三家了。估计应该会有更多家的这些分析师呢，会把台积电目标价呢调高到700块。那如果是真的话呢，那当然哦，群益投信呢也是开枪了。呃，之前是。花旗还是美国银行，然后说台股会到一万九千点，还啊瑞瑞银吧哈，说年底呢台股可以到一万九千点，或者是在年底的时候你会看到，年底之前你会看到一万九千点了这个数字，哦、呃，我觉得会不会在明年这个选举权的时候，台湾就冲到两万点呢？完成了马英九不可能的任务哦，因为马英九时代前任的经济部长就马英九时代经济部长就喊出台股两万点哦，最后呢收盘就是马英九下台的时候呢，啊、呃、收盘是七千六百点哈，两万跟七千六，你妈妈帮爸好也差太多了哈，所以马英九时代是从整个八年是九千八，最后是七千七千六哈，那蔡英文总统是七千六最高是一万八千。呃，六百点嘛，好，如果没有记错的话，好，所以这个看得出来，台湾的经济是充满了喜乐跟欢喜哦。喜乐跟欢喜不是同样的意思嘛。好，那好了 ，Anyway， 就是越来越多的厂商可能会，呃，投资者会把台积电的目标价调到七百块。那当然，你如果用长线来看的话，七百块也不会是最高价了哈，因为二零二四年台积电的获利，呃，是三十六吧到四十。然后，二零二五年台积电的获利就会超过四十块了。好，那二零二六年三二纳米大爆发，可能获利呢就会朝四十块方向进行。所以呢，刘德英已经说了，未来三年的台积电呢要进入到高另外一个高速的成长期。加上中美贸、中美的今天战之后呢，好，今年九月份开始哦，日本好就会正式把几个三个关键的这个生产半导体的关键化学药剂呢。不会卖给中国，所以中国呢，从四十纳米以下制成全部阵亡，好，全部 game over。所以这也就让立积电、立积电的主力产品就是四十纳米嘛，哈。然后世界先进主力产品大概在三十纳米左右。那台研电的主力商已在二十八纳米啊。那台积电当然全部都有 ，OK， 好，但是它还是往这个呃超纳米的方向进行。好，那也就换个角度来说，立基店就决定要去日本要设工厂了嘛，好，就是要吃中国跑出来的订单。好，因为有些中国跑出来的订单，他不想来台湾，他希望在台湾以外的地方来生产，所以连店跑去新加坡设工厂嘛。那连店在。而且据了解，联电在新加坡设的工厂好像有一些新的新的设计哦，是不错的设计。那一样，联电在日本本来就有工厂了、哦，那力积电也要去日本啊、哦，正在等世界先进什么时候要去日本。那红海呢，已经换了合作厂商啊、哦，也就是说呢，红海想要发展这个28纳米以下制程的。晶圆代工的希望是没有改变哦、喔，所以刘安伟呢，跟目前的日呃印度的 partner 已经宣告分手，好，决定再找下一个。那说服这个印度要提供一定的资源哈，因为你投资一个晶圆厂，动辄两百多亿美金、三百亿美金，那对于红海来说，虽然并不是很大的钱，但也是钱哈。那你看这次台积电在日本熊本，那真的是，真的是。真的是日本就像仙仙女一样啊、哦！我是觉得台积电能够尽量到国外设工厂，就到国外设工厂，因为台湾的电力确实对台积电并不友善、哦、那这样绿电的发展虽然很很努力，可是台湾地窄人稠，其实你真的除非你现在高速公路都全部盖这个太阳能板，这也不是不可能，这是未来你必须要走的路。那就是遍地所及的地方都太阳能板，好、哦，这个是要加快的脚步，要不然台湾。肯定在2026年，在碳税起来的时候，我们的物价会遇到遇到另外一波很大的风险，好，就是碳关税。好，我们就回到了美国股市哦。昨天美国股市呢是全面性的一个收涨啊，那其中呢，费半指数是上涨2 0零六个百分点，纳斯达克上涨 0.18 个百分点，哎，标准500上涨 0.24 个百分点，道琼呢只是上涨了零点六个百分点，表现的非常亮眼哦。欧洲股市全涨，好，那么德国、英国跟法国呢分别上涨 0.45 个百。分点。分点零点二三个百分点跟零点四五个百分点，日本股市连续下跌哦，昨天又跌了零点六一个百分点哦。我之前就说嘛，当大家都在买日本的时候，日本就跌了哈，这永远是不变的真理。台湾有个真理就是啊，当你看到媒体上面告诉你说正在疯狂买进什么基金或者买某个产品的时候，通常都宣告百分之八十几率那个产品就完蛋了。好，就完蛋了、哦。那我们知道，在上礼拜的消息是日本基金啊、哦、卖到爆，甚至有一家基金公司呢出了一个日本基金哦，一天之内就售早。从那天开始，日本股市跌到现在。好、哦，当然日本股市还是可能会上涨了。好、哦，就是说短线上面确实有些压力哦。那日经呢是收在32189点、哦、跌了 0.61 个百分点。韩国股市呢则是跌掉零点二四个百分点。印太股市几乎是全涨的，印尼、印度、马来西亚、新加坡、菲律宾全部上涨，涨幅最多的部分是在马来西亚股市上涨 0.39 个百分点，印度呢上涨 0.1 个百分点，印尼呢则是上涨 0.22 个百分点。那么中国股市呢也是微幅上涨的格局哦，上海是涨了 0.22 个百分点，深圳呢则是上涨 0.5 个百分点。哈，好，那当然昨天美国股市上涨的原因是因为呢，诶，联准局又有各派说法了。<笑>好了，这个就看看吧哈，反正就是一句话，七呃，这个礼拜应该就是美国联准局会议了，那美国是会升一嘛九月会升一嘛，反正就会升两码，就这么回事。好，那当然在费半指数里面呢，啊，我们先看一下 NVIDIA，NVIDIA 是跌了 0.76 个百分点，然后过 AMD，AMD 是涨了 0.36 个百分点，那到底为什么会有？这个二点零六的上涨了，因为看起来都不太妙。好，答案是记忆体的美光大涨了三点零二个百分点。那今天有消息指出啊、哦，利润价格在第四季就会持平了、哦，那就会呃损益两平啊、哦，那、呃、这是一个好消息。但是因为记忆体股票，坦白讲，基乐好，就是我也不会建议你去买，那我也不会建议你不要买。好，反正呢，记忆体股票。嗯，你可能可以买的，就像什么微钢啦、十全哦、喔，就如果这一体股票价格是上涨的时候呢，这些通路商利润比较好，因为它的成本比较便宜。那未来价格上涨，所以中间利润就变大。这些经销商最怕是什么？叠价。好，就是价格趋势往下。好，那是因为它有存货的问题，就有低价损失。那就跟这个石油公司一样，就是油价走高，对于做炼油像台塑好事，台塑化是好事。但油价走低呢，台塑化就惨了。为什么呢？因为他买了比较贵的汽油，卖比较便宜，好，就是这么简单。好，所以呃，美光上涨，我就看看，因为跟台湾并没有什么大的关系哦。好，那昨天呢，日月光公布了，就是六月份营收再创历史新高哦，非常的开心。所以昨天日月光的 ADR 是上涨零点六六个百分点，联电则是大涨了一点二九个百分点嘞。好、哦，这个我们之前有讲，哦，联电这一次会是美中贸易战里面、芯片战里面最大的受惠者，他是 Number One， 因为他在新加坡跟日本都有都有晶圆厂。所以呢，这个最容易接收来自于中国出来的订单哦，是在日本跟新加坡来生产。所以联电呢是上涨 1.29 个百分点。好，那这个台积电呢，好，因为业绩报告并不理想啊，所以昨天 ADR 呢是跌掉 0.46 个百分点。但是呢，其实在昨天最大的赢家是 Meta，Meta 昨天大涨了 1.23 个百分点。为什么 1.23 个百分点我叫大涨？因为其他的它是涨幅最大的哈、哦。苹果是跌的 ，Amazon 是跌的。呃，微软是跌的 ，Alphabet 是跌的哈，结果 Meta 是涨的，所以昨天纳斯达克涨了零点一八个百分点啊、哦。那我们都说、哦，这个 Chat GPT 出来的时候呢，谷歌很紧张嘛，他想要跟微软拼天下，结果没想到杀出个程咬金叫 Meta。那 Meta 呢，最近出了这 t r a c e 啊，就是我们说类似 GPT，Chat GPT 啊、哦，非常成功。那另外呢 ，Meta 呢也出了一个一个版本哈、哦，台湾还没有进来，这跟 Twitter 很像。好，那据了解呢，已经慢慢的。呃，就是有跟 Twitter 能够拼天下的感觉哦，所以 Meta 股价呢最近持续的走高，哇 ，Meta 是双喜临门啊！恭喜恭喜！到底认定问题是 Meta 到底晶片有没有交给联发科呢？好，这件事情呢是嗯。嗯，还不知道的事情啊。不过讲到联发科，联发科公布了业绩了，也，哎呦，还像真的不错呢。好、啊，呃，这个昨天的呃台积电呢是月减了十一个，呃年减十一个百分点嘛，哈。但是呢，联发科的业绩呢是增加了二十一个百分点呢。好、啊，连两个月的成长啊。那联发科呢昨天公布六月份合并营收是三百八十二点一九亿，呃，超过三百亿就不错了，超过四百亿更好。那这个，因为之前曾经跌到两百多亿啊，那接近快接近四百亿了，恭喜恭喜啊！那是创下近三个月的高点，月增是二十一个百分点呢、啊，所以上季的合并营收呢达成了财测，终结了连续三季的困境哦、啊。好了，那联发科哦，联发科跟这个华航、长荣有什么差别呢？联发科不是你有钱哦就可以做联发科这样的产业，但是呢，你只要有钱就可以买飞机，你就可以变长荣，就可以变华航。好，就是这个行业只要你有你有航空执照，你就可以买飞机。所以呢，最近航空业赚很多钱，不代表未来赚很多钱，因为当航空业赚钱的时候，就很多人想买飞机了。好，那想买飞机，你想买两架，我反正买两架，那当然。呃，这个班次就变多，班次变多，满载率就变低。好，那当然就获利就不会那么高。所以再次重申，如果你对于航空业有兴趣的话，呃，你就不要买超过九月份，好不好？这个过了九月就过了所谓的传统旺季了。虽然明年的春节业绩还是很旺，但是是全球是全球的一个趋势啊，就是你不可能永远的旺下去，因为你不可能不买飞机。好，而且你看，印度还有几个国家呢，现在飞机买的一塌糊涂，所以你反而应该去买那种维修飞机的，像是亚航啦、汉翔啦，还有一家公司名字难记的，业绩很好的。好，那我们来谈联发科哈、哦，那联发科呢，它主要去年呃，除了这个天玑9000系列啊、哦，已经导入到这个许多的大型的这个我们说的中国的哈、哦、这个手机公司啊、哦，那业绩呢是市占率会持续的走高。联发的总经理陈冠中预预告，接下来在十月底呢，还有天玑九千三的手机晶片。另外一部分呢，他们也发现到一件事情，是说非手机的业务呢，也开始慢慢的增加，在明年呢，则会大大的发酵。那主要的部分是在行动预算、物联网，还有特殊应用的晶片，还有包括车用哈、哦、跟这个头盔式的晶片呢，这些部分呢，也可能在明年呢会有大幅的增长。所以呢，现在就是所谓的手机业务跟非手机业务呢，会撑起一片江山哦。那当然，联发科的核心技术是运算，那也包括了通讯、联网、多媒体、手机、非手机、电源管理 IC 呢，这几年成长的动能，而且未来还有更多的机会哦，所以。联发科呢，恭喜啊，在七月份的这个营收呢，成长了二十一个百分点，表现的非常非常好。那我们接下来看呢、啊，就是这个消息，当然一定要谈哦，就是有关。啊，我们都知道最近呢，就是呃六月份的营收已经出来了。六月份总上市公司的这个营收呢是高达3 2 5五二兆，其中是以观光跟汽车业是最好的。所以最近汽车业的股票表现的很强劲哦，它恐怕不是现在，是未来哦，因为现在交车的速度已经已经越来越快了，而且全球呢这一波今年因为交车关系呢，销售量大幅的一个增加。不过我想，可能大家比较在乎的应该就是最近涨很凶的这些所谓的呃这些呃。就是我说的。电的公司哦，华城业绩公布的成长百分之五十，非常惊人。大同增加百分之三哦。那最近最强的股票呢，有包括台光电哦。那么也开始蛮强的光宝科，还有强茂。好，那强茂呢也进入到所谓碳化系的二级体哦。那最近碳化系概念非常热。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢 l ， l a